1: вот точно, именно о жизни автомобиля, о кровеносной системе автомобиля пойдет речь во второй части ассамблеи автомобилистов, которая сегодня проходит под предводительством Федора Буцко. Добрый вечер. И в студии радиостанции «Маяк» наш дорогой гость, юрист Алексей Борцов. Здравствуйте, привет.
2: Алексей, часто приходится сталкиваться с делами по некачественному
3: топливу? Да, довольно частый звонок, тип звонка для нас. Люди, как правило, жалуются на то, что дилер отказывает в гарантийном ремонте автомобиля. При этом в результате проверки качества, проводимой дилером, выясняется, что человек просто залил некачественное топливо в бак своего автомобиля. То есть, просто
2: это сделать довольно просто.
3: К сожалению, да. Иногда даже дилеры э, кидаются на топливо, как на последнюю соломину, хотя ну, бы не Я чинить. не я, и ложь не моя. Конечно, да. конечно. То есть, может быть, халтурят дилеры. Иногда бывает и так, иногда и так. Сахар в бензобак просто. Понятно.
2: Ну вот насколько часто это бывает, мы хотим поговорить. У нас сейчас на линии телефона еще один эксперт. Это представитель, представитель. рассказывает.
1: Общественной орг- организации Гражданский контроль качества топлива Алексей Васильевич Смирнов. Алексей Васильевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер, добрый вам.
1: Добрейший. Вам желаем никогда не сталкиваться с, с плохим топливом. А, ну, наверное, вы с ним сталкиваетесь в силу р-
4: работы.
2: Расскажите, как часто, где, что происходит, насколько оно плохо?
4: — Ну, вы знаете, тут как русская рулетка. не знаешь, куда попадешь. Бывает, что видишь, ну, понимаете, мы по Гранту работали в 2016 году. Мы объездили по ЦФУ, по федеральному, федерального, при Лурске федеральному углу катались. Мы думали, что брендовые заправки, не буду их в эфире называть, в других регионах они как бы, ну вы себе расскажете, что все хорошо. Ну, а то, есть то есть вы
1: имеете да. в виду, вы не называете там «Лукойл», «Газпромнефть», да, да, «Раснефть». Ну, это самые большие да. вот сети, да, наши. Да, ну да, и мы да. привыкли
2: думать, что если ты едешь на большую бренд- брендовую заправку, значит, все в порядке. Это так? Ну, я так
4: тоже раньше думал, лет 15 назад. Потом, когда я понял, что такое франчайзинг, и я глубоко ошибся. Потому что сейчас в многих регионах под франчайзинг попадают всякие ИП. Вы прекрасно понимаете, что в Тихушку эти ИП чем торгуют. Это а
1: скажите, на... пожалуйста, чтобы вот, может быть мы сразу обезопасим наших радиослушателей-автолюбителей. А есть ли, ли сети заправок, которые франшизы, точнее вот компании вертикально интегрированы, которые франшизы не торгуют до сих пор? Я вот, честно говоря, просто не а- знаю. Ну-
4: ну, Таро вот, Лукоев торгует, угу. э, ну, сам сталкивался с этими Иваново и в других регионах Роснефть ни разу не. Вот, видал. по-моему,
1: Роснефть вот это, да. это только их, да?
4: Да, ТНК. Э,
1: Давно э, уже. Да. Они Регионы... пе- первые ТНК, вышли.
4: Он угу. Нефть э, не видал. А, ну, они просто в регионах и сетки развивают свою, ага. и сеточки развивают. но там как бы тоже фирмы все серьезные. Но, понимаете, есть в чем еще маленький нюанс. Например, у них логистика очень такая, вот Газпром, там запах какой-то там поставки, у них логистика, например, первый Серафалле пускается в ванново, с Уваново там с Плагину, там Нижний Новгород. И что и, приезжает сюда, в конце,
1: и,
2: непонятно и, совершенно.
4: Непонятно,
2: непонятно скажите, а вот насколько плохим может быть топливо? Ну, мы не берем какие-то экстремальные примеры, что вот протекла эта емкость, топливная, значит, вода туда попала. Ну, без вот если не брать какие-то совсем уж криминальные случаи вот по вашему опыту насколько плохим можно заправиться топливом на вот рядовой такой нормальной обычной заправке
4: а, ну последний случай когда у нас был буквально вот совсем недавно то есть там место ну не как бензин разбавляет спиртом то есть спирт в нашем понимании, то есть они остальное повышают октановое число, число там, таким там, образом. То uh-huh. то есть, да, то есть а, иногда приборы, экспресс метода они просто спирт не видят. Uh-huh. моторной установки, конечно, там он догоняется. А вот бывает, что показывают нули, ты uh-huh. думаешь, а что же это такое? Ну, часто мы же знаем, что там да, спиртами догоняют, потому что, в принципе, сейчас технический спирт он очень дешевый.
2: Uh-huh. Понятно. А, и, а вот с октановым числом что получается в итоге? То есть, из какого бензина он делается?
4: А, ну, опять же, из 80-го могут догонять 92-го. Если, как бы, специалисты, сейчас у нас кулибины, сами знаете, Россия славится кулибинами, а, то есть на коленке могут сделать бензин. У нас поддался бензин с октановым числом 110. Мы сначала спросили, ну, казалось, бывает, что ребята догоняют для себя для гонок. Нет, оказалось, что это куплено на обыкновенный
1: запаске. Прелесть какая.
4: Ну, то такое тоже бывает.
1: И что делать?
4: Ну, как, у нас э, стабильно это заявление в Ростанбарк, по региону, это опять же, если у вас топливо ну, некачественно, там как а, кассовый чек, паспорт качества не соответствует действительности, то есть, так называемые лукалы, или топливо некачественное, это рост газ. Ну а как всегда коллега подтвердит, первое, что нужно делать, это писать заявление на автозаправочную станцию. Указывать это предложение, что необходимо сделать, ну и потом уже поступательно
0: найти.
2: Скажите, еще напоследок один вопрос, позвольте. Есть ли какие-то регионы, где, на ваш взгляд, нет такой проблемы? И есть ли регионы, где эта проблема особенно распространена?
4: Ну, я не буду делить на плохие хорошие. Пока не будет государственной системы контроля, регионы будут все одинаковые.
1: Спасибо.  — — Спасибо большое вам, и спасибо за вашу работу, за... вам и вашим коллегам, Ну разумеется. вот,
2: как Игорь вспоминал, да, залил непонятного топлива, да, мотор начинает я, мощность. — по... Я думал, понятного, провалы, думал. Р- — Провалы, работает шумно, да, да, и вот явно, что попахивает ремонтом. Может быть, дорогим, может быть, очень дорогим, спасибо. может быть, критически дор- дорогим. А, Приедете на сервис, эксперты вывернут свечи по-, по цвету нагара, вам, в принципе, скорее всего, скажут тоже... Что-то о-, о том топливе, которое у вас в баке плещется, и что делать дальше? Это уже мой вопрос к нашему уважаемому юристу.
3: Как правило, если вопрос доходит уже до станции технического обслуживания, иногда уже поздновато заниматься разборками с топливом, поскольку практически невозможно доказать соответственно, наличие некачественного топлива на автопрозаправочной станции и то, что мы не долили туда своего. Mm-hmm. — Соответственно, здесь нужно сразу, как мы видим, непонятки в работе двигателя либо топливной системы автомобиля, сразу же заглушить мотор и по возможности возвратиться на автозаправочную станцию для составления претензий и забора, возможно, образцов топлива для дальнейшей экспертизы. Составляешь претензию, как о- это делается? О- да. о- 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 копию. Да, во-первых, как это делается? это
2: Тот случай, когда я заправился, вот только завел машину, еще не успел на дорогу выехать, уже чувствую чего-то не то. Вряд ли такое возможно, но тем не менее, ну, наверное, бывает, да?
3: Это, пожалуй, один из немногих случаев, когда действительно вину на заправочную станцию можно переложить. Что я должен сделать для этого? Вы должны в первую очередь забрать образцы топлива именно на самой заправочной станции, забрать образцы топлива с автомобиля, получить паспорт качества на это топливо и сертификат. Соответственно, после этого, после этого, желательно в этот же день, либо прямо на месте зафиксировать э, проблемы с топливом на самой заправочной станции и вручить им претензию под отметку. Конечно, в машине довольно сложно ее написать, но тем не менее в законе. На основании
1: какого закона я могу потребовать у них
3: образцы топлива из танка? На основании того, что, соответственно, — Публичная оферта, вы вправе купить топливо так, как вам это нужно, вы покупаете просто еще немножко а, топлива. — А, хотя
1: нет, я просто, да, я просто уберу, а, канистры, а как его правильно а запечатать? Есть,
2: если я там не знаю, что у меня с собой канистры нет, что я должен купить у них литровую бутылку воды, вылить воду? — Они не имеют топливо? права заправлять. — а это... Очевидно, завтра? что
3: специальной тары для этого у вас не будет, поэтому приходится пользоваться подручными, иначе мы просто никогда ничего не докажем. — Да,
1: да, да.
2: Понятно. Хорошо. И, соответственно, далее, да, вот вернулся я на эту заправку, взял образец топлива, взял сертификат, да, потребовал. Да, после Мне этого. Мне говорят, да какой у сертификат? Иди давай сюда.
3: Ну, в таком случае можно идти и забирать свой чек. Соответственно, главное его сохранить, потому что чек, хоть да, чек, да, конечно, да. не лишает нас права обратиться к продавцу топлива, как нам пишет закон, тем не менее, все-таки топливо — это вещь потребляемая, uh-huh, да, uh-huh. и мы можем заправиться в том числе и в другом месте, о чем нам справедливо заметит продавец uh-huh. нашего некачественного топлива. Вот, и сразу отправляемся на СТО Проводим диагностику автомобиля И смотрим, что, соответственно, приключилось Хорошо, если это замена свечей да, Ну, как правило, в таких случаях это замена Хуже, свечей. если
1: замена форсунок
3: вот, да. Гораздо хуже
1: Гораздо дороже
3: вот, Если, соответственно, автозаправочная станция У нас претензии не приняла Ну, придется отправить ее по почте Заказным письмом uh-huh. С уведомлением о вручении, очевидно
2: Далее, каковы наши перспективы?
3: — До суда, как правило, такая ситуация не, разреш... не разрешается. Да? Вот в моей практике таких ситуаций практически не было. — Только судом, да? — Как правило, только суд, особенно если заправка не брендовая. Ну, То конечно. есть если это индивидуальный предприниматель, либо ООО «Вектор» некоторые. Да? Угу. им проще потянуть время и довести это дело до суда. Брендовые автозаправочные станции, они стараются, конечно, эти истории разрешать именно в претензионном порядке. — Тушить в зарудыши. Именно так. Ну, — да. То есть э, не каждый, к сожалению, пойдет разбираться с автозаправочной станцией при залитии некачественного топлива, потому что не всегда стоимость ремонта она действительно очень большая и не стоит отщипковые конечно, да. конечно, когда стоимость ремонта это 10 тысяч, да, человек понимает, что вот в суде он потратит на юристов в три раза больше, да, и при и этом кучу, времени, кучу да. времени, не менее чем полгода.
1: А это неправильно, дорогие друзья.
0: А то на нас так есть и будут. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Продолжаем разговор о некачественном топливе, о
1: том, как этого избежать, если все таки не удалось избежать заправки некачественным топливом, что с этим делать?
0: Ну, да,
2: хорошо, вот, сейчас мы, мы узнали о том, что делать, если вы сразу да. почувствовали эту проблему. Да понятно. Но на самом деле зачастую эта проблема проявляется ведь не сразу. Да?
3: Что тогда? Да, к сожалению, иногда люди понимают, что проблема пришла, когда грозит замена двигателя mm-hmm. дорогостоящая. В таком случае необходимо понимать, что топливо, как правило, сразу двигатели строя не выводит. То есть человек заправлялся некачественным топливом на протяжении некоторого времени. И хорошо, если он заправлялся на одной и той же заправке mm-hmm. и собирал с нее все-все-все чеки. Здесь можно сравнить пробег или грубо говоря, да, с последнего ТО и по количеству бензина затраченного. Ну, пожалуй, так может доказать, что человек не заливал чего-то иного.
1: Я хочу вопрос задать. А если не чеки? Чек — фискальный документ, да? А если выписка с, моей, с моего пластика, это будет являться фискальным документом? — Вполне,
3: вполне. Это подтверждение покупки mm-hmm. топлива mm-hmm. на конкретной заправочной станции. — Потому это что чеки-то
1: да. никто не сохраняет. А если ты постоянно... Ну, правильно,
3: mm-hmm. кто чеки сохраняет, кроме... — Ну, почему? Сохраняют да. большими-большими пачками на самом деле. Для таких больших, такие большие пачки, Что, правда, Да, что? там а по несколько ну, лет, по пять, про- Профессиональные по
1: водители, наверное. — Ну, по сути, да. — Как правило. А любитель, ну, то есть вот обычные автомобилисты... Знаешь, карты, у меня карты. есть привычка, и я думаю, что может, может, быть, uh-huh. надеюсь, она мне никогда не пригодится.
2: Давай, давай, я вот этот чек с заправки uh-huh. я его не выбрасываю, прям вот как до следующего. Ну не то чтобы для до следующего, но я езжу там на следующий день я его выброшу. Ну понятно. Я его сначала кладу а, в машину, я не выбрасываю. Правильно,
1: толку, кстати, толку.
2: Потом, толково, конечно, да. я вижу лишние бумажки, естественно, ну, я их да. не коплю, но машин грудит. как я привык, нормально. что чек не выбрасывать сразу. От бензина, от, от остального, пожалуйста. Ну, да.
1: <laughs> так... А вот а... Если все-таки если все-таки э, дилер э, согласен... Вот я приехал, у меня, у меня был залит плохой бензин. Э, приехал я к официальному дилеру, да, ну, который проводит ремонт. У меня там, допустим, дорогая машина, она у меня сказка, я только у официалов чинюсь. Бывали такие случаи в вашей практике, когда дилер соглашался на ремонт, и он причем и он говорил, что ну, изначально вы залили неправильное топливо, из-за этого у вас полетели форсунки. Мы, мы их должны менять. А вы доби... не то что вы добивались, может быть, вы слышали просто такой практики, все-таки дилер шел на ремонт или нет. Если есть, если есть возможность сбросить все на топливо, дилер идет в отказ.
3: — Это зависит от конкретного дилера. В моей практике встречались случаи, когда дилер по гарантии, даже за пределами гарантийного срока, но в пределах срока службы, ага. чинил так называемый чипованный двигатель бесплатно. — Ух ты, ну
1: это какие-то это
3: просто ангелы. — Альтруисты.
2: — Вот, кстати, мы говорим про плохой бензин, а на самом деле, как выясняется, проблема бывает и с газовым моторным топливом. Вот пишет наш слушатель, Газпром нефть на юге Ставрополя продает бутан вместо пропана». Машины
1: едут плохо и перегреваются. Я бы, между прочим, я бы, Федор, я бы поостерегся. Я сейчас скажу, что. Вот, может быть, меня, так сказать, наш уважаемый юрист Алексей Борцов поддержит. Я когда говорил про трассу, где я заправился, я сказал, что я не уверен точно, понимаешь? А я сослался на слушателя. А. Просто дело все в том, что, уважаемые радиослушатели, скажите, пожалуйста, а как вы, допустим, ну, как вы отличаете бутан от пропана по работе двигателя?
2: — А, он написал, что плохо едет и перегревается. — А это, может быть, плохой пропан? — Может, да, в чем то другом. — Вот, не <с будем <с утверждать. Но смысл в том, что нас, э, вот, как коллеги из э, общественной организации вот, «Гражданский контроль качества топлива», они проводили замеры ага. и выяснили, что на столичных заправках совершенно ну, вот, не проблема, если тебе за... ну, легко можно встретить там, э, бензин, с, продающийся под маркой «95», с октановым числом 88 и даже Классно. 81.
1: А чтобы медленнее ехали, чтобы не в аварии. Не да, конечно, да, да, чтобы да. не медленнее ехали, чтобы <с <с вот, 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 чтоб нагар вот, на нагар был нас... Еще одна
2: проблема с топливом ⁇ это недоливы.
1: То есть да. и это тоже
2: случается. Хотя я как-то участвовал ну, в такой акции на Газпром нефти, где я, я видел, как, как они проверяют: они приезжают внешняя служба, сторонняя такой специальный автомобиль, в котором есть специальные мерные емкости. И они вот там заливают туда свои 10 литров, 20 литров, и так далее. Вот говорит, а вот это Ребята говорили, что если там расхождение будет на 10 литрах, 50 грамм, то это ЧП. То есть, это угу. реально для них большая проблема, для всех будет. А конечно. При этом я слышал о том, что на каких-то заправках не доливают процентов по 10 топлива. И действительно, я сам тоже встречался с ситуацией, когда я знаю объем своего топливного да. бака и удивляюсь тому, как что, же туда столько влезло. 5 литров больше влезло. Как же оно туда влезло? То есть, вроде бы еще стрелка не совсем лежала, а влезла столько, сколько написано в
1: паспорте транспортного средства. У меня прапорщик был знакомый в армии. Он, у него уже вторая оккупация Германии была, ну, ГСВ. Вот он рассказал: Господи, как я три года назад хорошо жил. Я проезжал с бензовозом через немецкую деревню. Ну, говорит, сольешь с, бензов... с бензовозом. он ну, говорит, на два пальца. И ты на 4 месяца в шоколаде. Да кто я, там я, в армии Александр,
2: проверяет? <сувствую> на два <сувствую> пальца. <сувствую> Алексей, скажите, а если недоливы, с
3: этим можно как-то что-то делать? А, строго формально, конечно, можно потребовать, если мы это зафиксируем, да, надлежащим образом. А, можно а... потребовать либо возврата денег, да, в части ну, этого недолива, да. либо потребовать долить топливо. Но... А как? Зафиксировать, ну, давайте, практически честно,
1: невозможно, невозможно. Очевидно, Абсолютно.
2: Ну да, потому что мерной емкости, сертифицированной мерной емкости нет. Если у вас есть какая-то канистра, на которой вы там смотрите, и что за, за, написано, у меня написано 10, а тут все 10,5 влезло, не, 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 нет, это, это не перспективно. Безнаказанность и что ж, порождает
3: правонарушения.
2: И что у нас такая прям тотальная безнаказанность с этим?
3: Ну, встречается довольно часто. Ничего здесь, к сожалению, сделать нельзя по-хорошему.
2: Но в вашей карьере были успешные случаи решения таких вопросов? —
3: Как правило, этот вопрос довольно маленький, и люди редко, крайне редко обращаются для решения таких маленьких вопросов к профессиональным юристам. —
2: А с топливом? С топливом, а с некачественным именно топором. с
3: некачественным топливом Очень много звонков Когда люди, как я уже говорил <ган-2> ранее Обращаются к дилеру С требованием произвести гарантийный ремонт ступиум, А дилер да, говорит, да, м-м. что это виновато топливо Впрочем, тогда... так бывает не всегда То есть не всегда Топливо может быть некачественным, залито в бак Но, может но виновата не оно Причинно-следственная да. связь между этим самым некачественным топливом И поломкой автомобиля экспертиза, да, это, это может подтвердить исключительно экспертиза
2: Экспертиза дорогая, и не факт, что суд ее примет во внимание.
3: В зависимости от того, какой агрегат мы будем представлять на экспертизу. Если это двигатель, да, пожалуй, это самая дорогая экспертиза, которую только можно найти в Да,
1: вот топливный фильтр, пожалуйста, что-то он маленький. Если его вытащишь, все-таки у многих он вместе с бензобаком вытаскивает. Да, то ну, есть в общем я не, обрадовался не, ситуация. не обрадовался я и делать,
2: в общем мы, мы не гарантированы от того, что заливаем плохое топливо и закон, который вроде бы много что нам в каких-то сферах позволяет, мы об этом поговорим во второй половине часа что нам позволяет закон. В этой ситуации нас слабо поддерживают.
3: Да, именно так остается только ужесточать ответственность АЗС за продажу некачественного топлива. да, И развивать, конечно же, систему контроля этого качества.
2: А тем временем слушатели пишут: пишут в 20-литровую канистру мне залили в Волгоградской области 22 литра.
1: Фантастика!
2: Ну да, вот они, 10%. У меня
1: мотоцикл БАК 15 литров на заправке, не знаю, что такое ПТК, в Санкт-Петербурге заправили 16 литров.
0: Нормально.
1: Дорогие друзья, продолжается Ассамблея автомобилистов под предательством Федора Буцко в студии радиостанции «Маяк». Наш гость, юрист Алексей Борцов. Юрист, который э, защищает нас с вами, автомобилистов, между прочим.
2: Ну да, и как мы выяснили, э, не очень х- хорошие у нас перспективы в случае, если попалось плохое топливо, а за всем
1: остальным у нас отличный перспектива.
2: А вот с остальными э, ситуациями, проблемными, на, есть неплохие шансы. Я знаю, что Алексей достаточно богатый опыт по возвращению автомобилей уже новых, уже купленных, тех, на которых вы уже ездили, эксплуатировали их, возможно, даже нещадно. А, э, их иногда можно вернуть обратно дилеру и получить за них полную сумму, уплаченную вами ранее. И Верно.
3: Только дилеру. Но в том числе и импортеру-производителю.  — — В каких Ну-ка ситуациях?
1: — да, в каких ситуациях? — Я думаю, сейчас многие задумываются, а не поднять на... ли машину. — На мошенничество похоже
3: как-то. А, мало кто знает, что на самом деле в течение 15 дней с момента покупки автомобиля его можно вернуть, э, вернуть дилеру и забрать деньги в случае возникновения практически любого недостатка. Даже практически самого незначительного, не говоря уже о серьезном. Главное, чтобы мы нашли этот недостаток в 15 дней с момента передачи автомобиля. Этот недостаток необходимо зафиксировать, опять же, путем диагностического заказа снаряда и отправить претензию. Как правило, 99% таких дел заканчиваются до суда. Потому
1: что Роспотребнадзор, это же Роспотребнадзор, это же
2: Роспотребнадзор нет, не потому что
3: дилер либо импортер, в зависимости от того, с кем мы решили поспорить ага. Относительно автомобиля, заплатят две стоимости этого автомобиля им проще, им проще. Был как Нет, суд, суды, свои...
1: все, они, они в нашу сторону всегда а, как правило, по сейчас.
3: этим делам не всегда, не они всегда, довольно но... сложные, да? и довольно комплексные, А-а-а. конечно же, в 15 дней, в пятнадцать дней. 100% возврат автомобиля, практически 100% да. возврат автомобиля. А вот, если... а вот по истечении 15 дней автомобиль вот подлежит ничего. возврату только в случае обнаружения существенного, существенного. недостатка. Так, а...
2: давайте сначала с 15 днями разберемся. Вот я был свидетелем ситуации, когда человек купил машину уже, все, вот радостно да. ему оформили все эти ОСАГО, КАСКО, выписали ПТС. Он сел в машину, а у него зеркало заднего вида не регулируется. Ну вот он пытается отрегулировать, а оно у него так щелк, щелк, щелк и встало. Ну ему говорят, ну ладно, ты не переживай, сейчас починим сейчас. Вот что он мог сказать? Нет, дайте другую.
3: Да, вполне он мог сказать, дайте другую, но нужно понимать, что этот дефект должен быть заводским. А вот гарантийный срок, вот именно гарантийный срок, по своей сути это время доказывания. И то, что этот дефект не заводской, а появился вот когда вот этот вот товарищ сел уже в автомобиль, должен доказать дилер. Так, вот так, так. так. так вот. Давайте теперь, чтобы всем понятно было То есть
2: эм, Что должно в машины сломаться Или что отказать Чтобы я мог за пределами Этого 15-дневного срока Обратиться с претензией В течение
3: 15 дней автомобиль вернуть очень сложно То есть необходимо, чтобы в автомобиле возник существенный недостаток Либо автомобиль находился на ремонте свыше 45 дней Либо находился более 30 дней в течение каждого года гарантийного срока Вследствие устранения его различных недостатков в гарантийном ремонте
2: Так, соответственно, ну я думаю, что таких ситуаций тоже немало Когда вот машину забрали долго ее там мурыжили
3: да, как правило говорят, что мы ждем деталь и ждем непонятно, Это когда она приедет. Самая да, распространенная. Да. И очень распространена практика, когда дилер говорит: ну давайте вы запишитесь на ремонт, мы деталь подождем, угу. она приедет, а уже потом мы с вами откроем заказ наряд да, и да, починим да, вашу да, машину, да, да, допустим, да, за неделю. Да. да, мы вправе эту машину оставить им прям с, при первом обращении и неважно, что они там ждут деталь либо действительно не могут отремонтировать срок уже пошел. Срок пошел а,
1: в соответствии с каким документом? Общем, а, дело дойдет до суда, это точно. Что я должен
3: предъявить в суде? А, так прием передачи автомобиля, а, предварительный при... заказ наряд, заявка на ремонт называется они как правило по-разному. Так, прием
1: передачи этого достаточно?
2: Да, будет, этого да? более чем достаточно. А в вашей практике были случаи удачного вот, такого разрешения подобных споров, когда удавалось свернуть автомобиль? — Действительно плохой автомобиль. — Плохой да. автомобиль, да. Мы не говорим о случаях потребительского экстремизма, да. когда люди, пользуясь там, э, законом о защите прав потребителей, халтурят и действительно что-то там лишнего требует У нас недавно тут да, всплывала да, в истории, э, в эфире всплыла история, когда некий предприимчивый дагестанец за подержанную машину, купленную на вторичном рынке, пытался получить э, э, 16, 16 миллионов миллион рублей. Миллион да. рублей да. Ну, ну это, да. это, это жульничество, не а, я так подозреваю, да, да я предполага
1: Это суд должен решить Мы можем
2: предполагать Но если такие случаи оставить в стороне А говорить о действительно дефектных машинах Действительно о
1: пострадавших
2: автолюбителях  —
3: Uh, — Иногда бывает так, что мы видим, что автомобиль он действительно некачественный. Как в народе говорят, автомобиль просто разваливается. Ну, да. Да? То съездили, там это починили, то, допустим, тормозные шланги вздулись. Сначала задние, потом передние, uh-huh. потом непонятно, что-то скрипит в салоне, потом, допустим, торпеда провисла. Да, в таких случаях не всегда можно вернуть автомобиль. — Потому что, вот потому такая что вот... автоваз сопротивляется. — Даже дело не в автовазе. — было. была. — Нет, дело даже не в автовазе. Как правило, чтобы недостаток был существенным, по закону есть четкие критерии. Это недостаток неустранимый, который объективно не может быть устранен в принципе. Это недостаток, который проявляется вновь после его устранения. Самый спорный недостаток, по которому больше всего баталий в судах. Либо недостаток, который не может быть устранен без несразмерных затрат времени, либо материальных ресурсов. То есть,
2: если, допустим, зацвел кузов, вот прям хорошо так зацвел,
3: Ну, в таком случае, если дилер не сможет доказать, что он может заменить кузов в пределах 45 дней, в таком случае данный недостаток можно признать существенным Какие еще существенные недостатки на твоей памяти, в твоем опции? Как правило, это такие серьезные агрегаты, как коробки, либо двигатели, если это, опять же, не проблема в топливе вот По коробкам довольно часто случается так, что дилер, понимая, что да, коробка действительно не Она же сама
1: по себе плохая, еще б... и это попалось в И да. чтобы
3: не было существенного недостатка да, по документам, они оформляют порой разные ремонты. Uh-huh, то есть uh-huh. они не пишут одни и те же детали, либо одни и те же работы. Лишь бы не показалось здесь. Лишь повторно. бы не показалось,
1: что один и тот же дефект появляется снова и да, снова. Именно
3: так. Угу. И хотелось бы тоже отметить, что вот очень часто бывает проблема, что мы вам коробку перепрограммировали, сейчас будет все хорошо. Приехали еще раз, коробка опять жалит. Угу. Угу. Да? Перепрограммирование не считается ремонтом в судебной практики да? сейчас. К сожалению. О, как интересно. То есть перепрограммирование это не ремонт.
1: То есть когда мне перепрограммировали коробку, это значит, что я... Э- за услугами ремонта не обращался. По сути так,
3: вы обращались за безвозмездным устранением недостатков в соответствии с статьей mm-hmm. 18 mm-hmm. Закона о защите прав потребителей. Но для того, чтобы этот недостаток признать существенным, да, деталь должна поломаться снова, да, то есть именно физически да. должен физически, быть ремонт. Понятно.
2: Понятно. Есть ли какие-то, можно сформулировать какие-то советы? Вот если уже купил машину, чувствуешь, что что-то тут ну, с этой коробкой, например, что-то не так. Причем чувствуешь не через два года, а чувствуешь месяц, месяц ну, через да, два. Через да. пару месяцев почувствовал, что вот есть проблема, да, я, и, и вот, вот ну, беспокоит, подергивается, там, ну какие-то сложности. Не, ну,
1: первое, что я еду, я еду в гарантийный ну,
2: гаранти- гаранти- ремонт. Конечно.
3: Но а — Тоже ты... делать это нужно аккуратно. Вдруг у вас есть повторность, а в гарантийном заказ-наряде маленькими буквами прописано, что вот вы приехали на диагностику, а если вы там э, на диагностике обнаружится какой-то дефект, да, который подлежит устранению в рамках гарантии, вы уже даете свое согласие заранее на его устранение. Ага, И вот в таком как. случае вы уже лишаетесь права на возврат автомобиля, поскольку вы уже реализовали одно ну из Ну хорошо, дефект закон.
1: они устранили. То есть они устранили этот дефект через месяц,
3: Снова. Если через месяц снова, нужно смотреть, да, что это было то же то самое. Же самое. То же самое да. Очень сложно И доказать.
1: мне, кто на... В смысле, на диагностическом стенде вот этого дилера скажешь, что у вас то же самое. Давайте мы в суде вам, то есть да. вы в суде у нас
3: выиграли. Дилеры вам не скажут, что О, у вас сломалось да. автомобиль то второй раз то же самое, самое да, у вас честный да. недостаток, давайте мы вам вместо да, ремонта, да. сейчас сразу Дернем вернем новый, деньги, новый, либо да, да. обменяем автомобиль. Конечно, Независимая не экспертиза не только. Да, как правило, такие дела доказываются исключительно путем проведения независимой экспертизы. И Мы доказываем перед судом, что здесь в действительности имелось место повторность. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Если а, удалось. ну, провести эту экспертизу, естественно, она проводится за счет клиента, вероятнее всего в такой ситуации ему понадобится профессиональный юрист, это тоже издержки, и если дальше дело доходит до... ну, судебного, не удается это решить, и дело доходит до суда, вот эти все издержки, их можно переложить на ответчика?
3: Конечно, это общее правило, что все судебные издержки несет ответчик, точнее, лицо, проигравшее дело Да, 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 вот так. Это да, важно. Да,
1: Не ответчик, а лицо да, проигравшее. Да. То есть, может быть, и вы понесете, дорогие Конечно. Друзья.
3: Допустим, если дилер вдруг решит назначить судебную экспертизу, и она обернется против вас, ну, да. то стоимость судебной экспертизы будет взыскана в дальнейшем с незад, mm-hmm. незадачливого истца. А
2: так. правильно ли я понимаю, что судебная экспертиза — это самая дорогая экспертиза из всех имеющихся?
3: Конечно. Если до суда эксперт возьмет, допустим, за исследование двигателя 50 тысяч рублей, то судебный эксперт возьмет за эту же работу. Возможно, это будет тот же человек, но в другом Ну деле уже 150.
2: Прекрасно, прекрасно. То есть судиться опасно?
3: Здесь необходимо четко выработать стратегию и определиться с рисками и возможными выгодами. То есть просто так идти в суд здесь не стоит. Во как.
1: Ну, хороший вопрос пришел. Для возврата авто должно быть, оно должно быть на гарантии. Ребят, мы все-таки говорим о тех автомобилях, которые не очень старые. Все-таки. На
3: самом деле это довольно важный вопрос. То есть в некоторых случаях можно вернуть автомобиль даже уже не гарантийный. То есть, который
1: отъездил, к примеру,
3: более трех. Да, у нас есть в законе понятие срок службы автомобиля. В течение срока службы автомобиль должен быть пригоден для целей, для которых он используется. То есть он должен ездить. Uh-huh. И за пределами гарантийного срока мы вправе, во-первых, доказать, что недостаток он был заводской, да, то есть он производственный. Да. То есть он Гарантийный не срок это нашими... время доказывания, да? uh-huh. кто доказывает uh-huh. причину возникновения недостатка. Uh-huh. Да? И второй вариант соответственно, в пределах срока службы мы вправе потребовать устранения дефектов автомобиля в случае существенного недостатка. Uh-huh. Да, то есть Понятно. А уже в случае, если нам в этом откажут Мы вправе выбрать любое другое право
1: а скажите, пожалуйста, а кто определяет срок службы автомобиля?
3: Если срок службы не определен документами да, На автомобиль, как правило, это 10 лет угу. вот так. Ну,
2: обычно сейчас все определяют ну, Все крупные компании пишут Сто лет 7, 7.
3: 7, 7 честно, 7, 10. 10. 7. 7, 7 ребята 7, 7 лет, лет и
2: все 150 тысяч, ну, Подразумевается срок службы, это не сам да, гарантия ну, 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 Чтобы внимание.
3: радиослушатели понимали да, В 15 дней вернуть легко В течение гарантийного срока по из 15 дней Вернуть сложно, а по истечении Гарантийного практически срока практически невозможно, невозможно. Хотя да, я например. знаю
2: одну историю Когда вернули машину, которая Уже сошла с гарантии И автопроизводитель проявил Лояльность и заплатил полную стоимость Автомобиля, единственное Что не стал оплачивать, это ОСАГА и Каска Полисы, ну то есть, вернее, деньги, которые были на них потрачены.
1: Это, это было э, досудебное решение. Это правильно? было абс- досудебное, досудебное
2: решение, решение. да. И лучше всего, когда удается договориться ну, до суда, конечно. Это...
3: Ну, больше половины перспективных дел по, в этой категории закрываются именно до суда.
1: Перспективных, дорогие друзья. Если у вас это дело, это не значит, что оно для вас перспективно, именно если так. вы подали в суд. Так, а какие еще вообще засады могут быть? Вот, при, э, чего надо бояться, когда я автомобиль покупаю? — Бояться чего? — Ну, конечно, подожди. — Кредита
2: но... автомобильного.
1: — Нет, я этого не боюсь. Автомобильный кредит всегда... Сейчас нормальный автомобильный кредит меньше ключевой старт. Не надо этого бояться. —
2: Хорошо, ну, тогда ничего не цена, нужно бояться, или... нужно просто быть готовым. И м, к другим проблемам, которые возникают у автомобилистов, и которые можно удачно решить, мы еще... — С помощью
1: толковых юристов. — Вот Сейчас вернемся. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. И практические советы от нашего, от нашего дорогого друга, юриста
1: Алексея Борцова, который защищает попавших в беду автомобилистов. Алексей,
2: ты говорил вот про 30-дневный срок, то есть если машина находится в сервисе более 30 дней в год, каждый год. гарантийного срока, да, или два года гарантийного срока, или в зависимости от... То что? Что тогда можно? Как это это попросить? очень
3: странное положение закона, да, это действительно одно из оснований для расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств. Но если мы послушаем, как это в законе звучит, невозможность использования товара в течение 30 дней гарантийного срока вследствие устранения различных его недостатков. И здесь возникает проблема в трактовании слова каждого гарантийного года. В судебной практике Встречаются случаи, когда если гарантийный срок установлен в течение пяти лет, то значит суд считает, что в течение каждого года из пяти лет, то есть на протяжении всех uh-huh. пяти лет, автомобиль должен находиться каждый год, 30 дней вследствие устранения различных его недостатков
2: различных, То есть, на все пять лет мучиться ждать? Именно да? так. Есть практика и обратная А Допустим, потом что в Москве, с в Московской
3: области, существует и обратная практика. То есть, где слово «каждый» трактуют как слово «любой». То есть, достаточно хотя бы одного года гарантийного срока нахождения автомобиля на ремонте более 30 дней. 30 дней. И у нас даже есть правая позиция Верховного суда по этому, по этому вопросу, да, где они четко разъяснили, что в течение хотя бы одного гарантийного года, хотя, к сожалению, У-у-у. не всегда суды этой практике следуют. —
2: Год исчисляется от даты покупки автомобиля?
3: — Да, очевидно, от даты покупки автомобиля. — Так.
2: Ну и что? Расскажи, удавалось машины вот так возвращать?
3: Да, удавалось возвращать автомобили, в том числе и поддержанные стрейды. Одно из последних довольно интересных дней. Это 15-дневная машина, так мы их называем, которые нашли дефект в течение 15 дней гарантийного срока. Это был один китайский внедорожник в котором буквально через пару дней после покупки буквально отказал двигатель, ну Ну, совершенно совершенно. Ну, отвезли, соответственно, продавцу, да, непосредственно, который продавал нам это дело по договору комиссии. Uh, и нам было озвучено, что да, у вас, смотрите, топливо дизельное, да, точнее вода с легкой примесью дизельного топлива. Благо, благодаря, uh, соответственно, за, за благовременно проведенной экспертизе обнаруженной в двигателе стружки, нам удалось убедить их до суда в, в том, что, что дефект эффект возник до передачи. Да. Товара. Забирайте
1: товар назад. Да. Товар был возвращен.
3: Товар был назад. возвращен, деньги назад. Да. Это в суде происходило, да? Нет, Нет это до суде... произошло до суда. Суда. До суда. До суда. Ну а что, а суды
2: как, как у нас вообще на такие вещи
3: смотрят? Суды очень э, смотрят на существенность недостатка, здесь нужно понимать, да, либо такие, безусловно, основания, как нахождение в течение 45 дней. Но дилеры до этого, как правило, не доводят. Не доводят, да. Вот, и очень много дел по повторности, да, У-у-у. допустим, под тем же коробкам, да, мы в том числе выигрывали по коробкам, когда нам удавалось доказать, несмотря на оформленные документы, что, что исчез один и тот же дефект. Да. Тот же дефект конечно mm-hmm. же, а, в таком случае закон о защите прав потребителей. Содержит, так сказать, положение компенсации проблем да, для uh-huh. автовладельца. Это большая неустойка в размере 1% от стоимости товара за каждый день за просрочки да, удовлетворения требований потребителя. А этот срок считается с момента претензии, uh-huh. а суд идет год. — есть... Серьезные деньги, да. — То есть это,
2: получается, 3-4 цены автомобиля?
1: А, — Ты... Могло бы получиться. Мы вначале говорили, как заработать на своем автомобиле. — В самом начале
3: программы. — вот. А также штраф в размере 50% от всех взысканных судом сумм. Но эти суммы судом могут быть снижены. — да, Они могут быть снижены, конечно. Могут быть снижены.
1: — А мы послушаем историю нашего радиослушателя. Здравствуйте.
5: — Здравствуйте.
1: — А как вас зовут и что у вас за история?
5: — Меня зовут Алексей. — Очень приятно. И, да, город Ярославль. Я, я покупал в 2013 году Киев Рента в салоне. Вот, новый автомобиль купил э, и в процессе недельной эксплуатации обратил внимание, что запах бензина очень сильный в салоне. Э, звонил в салон, мне говорят, что это новый автомобиль, типа поездите, проветрите, все нормально. Но запах не исчезал. Вот, и я его поставил значит, на парковку, больше не стал эксплуатировать, решил написать претензию. То есть написал претензию, приехал в салон, вот, и они говорят, ну что случилось, я им открыл двигатель, открыл капот, в приключенном двигатель, а там это, течет бензин прямо из движка на поддон. То есть я, я когда смотрел сам, то я выключал двигатель, не было ничего. А когда вот приехал в салон, они говорят, двигатель не выключайте, откройте капот. И вот там прямо был бензин. Вот, они говорят, да мы сейчас вам все подкрутим, все нормально. я говорю, ребят, я решил говорю вам вернуть. Новый автомобиль говорю, не надо мне крутить, вот. и все. Они, конечно, сопротивлялись, но в этот же день мне, то есть, все мне, ну, все осаго, это, не сопротив- это
1: не сопротивление, это не так
2: просто. Да. Это классно, вы молодец. Пол... А деньги сразу Интересная. вернули, да? А, как это? Да, было?
5: деньги вернули мне, то есть буквально в следующий день все вернули машину. Я, к самое главное, что и на учет ее поставил, и все кафки, все осаги сделал, и бензина залил, вроде радостно ездил. Ну, так вот получилось, что пришлось вернуть.
3: А если бы мы обнаружили это по истечении 15 дней, мы могли бы вернуть только если бы повторно Совершенно верно, да.
5: Поэтому через неделю я решил вернуть, пока 14 дней не прошло. Да,
1: это была грамотная позиция. Вы молодец, вы очень грамотный потребитель, человек, который умеет считать свои деньги правильно да так, так да надо можно поздравить но ну, действительно то есть мы, мы ни
2: в коем случае не призываем а, пользоваться какими-то дырками в законе и там пытаться незаконно обогатиться за чужой счет но не но ну, здесь это свое сорели машину... это не
1: велосипед это довольно дорогой автомобиль понимаешь когда ты покупаешь у тебя бензин хлещет ну,
2: ну это страшно спасибо не, не сгорел
1: да не вопрос мы вам подремонтируем вообще стоять не дужу. Вы что обалдели ребят не нужен мне ваш
3: сорента, хотя машин хорошая.
2: Но не все фирмы так ведь лояльно относятся, да? Я знаю, что ну, м- многие ведь так не поступают.
3: Далеко не все, очевидно, есть зарубежные некоторые зарубежные производители, которые упорно не хотят урегулировать вопросы до суда. Нам уже встречались истории со скрученными пробегами на новых автомобилях, да? якобы, Ой, прелесть, в официальных дилерах, некоторых <laughs> иностранных импортеров, скажем так.
2: Но я так думаю, что это не, не европейская была компания. Очевидно,
3: это была не европейская. Это была одна из довольно известных, и крупных азиатских компаний.
1: Но не японская, не
2: корейская. Нет,
3: мне японская, не но ну у нас же
1: как, у нас же дилерский договор, они, отнош... они же никакого отношения к они же никакого отношения к производителю. Не... Нет, не секундочку, договор. но подожди, а импортер контролирует своего дилера. Не, контролирует, просто ему проще сказать, идите в их черт. Это у вас в России чут.
3: Машина там... возвращается по цепочке, сначала на завод, в конце концов на завод. Да? Дилеру, как правило, хотя мы можем сразу предъявить mm-hmm. в любую сторону mm-hmm. цепочки.
1: Спасибо вам огромное за вашу работу Дорогие друзья, пользуйтесь советом Алексея Борцова Не
0: попадайте.